0: Vor gar nicht allzu langer Zeit trafen ein junger Mann und eine junge Frau zusammen. Sie ahnten nicht, welch gewaltiges Geschenk sie ineinander fanden. Es entstand eine Beziehung, die sämtlichen Strapazen trotzte und beide schufen ein Unternehmen, welches ungewöhnlicher nicht sein könnte. Ohne festen Wohnsitz, Mitarbeiter oder eine Spur von Zwang erwuchs eine Brand, in die die Menschen sich verliebten. Ein Business, in dem die Kunden sich zu Hause fühlten, und welches hunderte weitere Unternehmen dazu inspirierte, es ihnen gleich zu tun. Sei bereit für einen Podcast, der sämtliche Regeln des Unternehmertums bricht. Ein Podcast, der Manifestationsspiritualität und eine gewaltige Menge Humor vereint. Willkommen bei Business im Bett.
1: Damit hallo und herzlich willkommen zu dieser wundervollen, brillanten neuen Folge von Business, Business im, im Bett. Bett. Heute tatsächlich nochmal ohne Videos. es tut uns so unfassbar leid.
0: Das ist schon okay.
1: Aber wir haben, ähm, ja, Carmen fliegt ja morgen nach Lissabon und wir dürfen deswegen die Folge heute jetzt schon aufnehmen. Also heute ist Mittwoch, der 14. Februar, also Valentinstag.
0: und der Geburtstag meiner Mama.
1: Richtig, genau. Und... Äh, ja, wir haben einfach realisiert, jetzt noch komplett Video aufnehmen, noch alles schneiden und so, dann dreht Carmen durch, weil sie muss um 3 Uhr morgens das Haus verlassen und dann ist einfach nur einfach nur tot, wenn sie irgendwie in Lissabon ankommt. und deswegen heute ohne Video. Aber das soll den Inhalt der heutigen Folge nicht trüben und Leute, haltet euch fest, heute wird eine der wahrscheinlich wundervollsten Folgen, die ihr jemals gehört habt. Ich bin richtig excited dafür und ich glaube, man merkt es schon, unsere Energie ist gerade through the roof, denn das, worüber wir jetzt sprechen, haben wir bereits eben gerade sehr individuell mit einem Klienten gesprochen, der heute seinen Auftakt bei uns hatte. Ein Jahr begleiten wir ihn schon und jetzt ist er in der größten Begleitung, die es in unserer Welt gibt, nämlich the Icon eine One on One zu ja, genau ich kann nicht mehr reden one on one. Eine, Nein, Nein, eine, well, eine One on One Begleitung eine One
0: on One Two ja One
1: on Two ne, mit uns beiden so ja ja genau also eine, eine Einzelbegleitung ähm, die über ganze zwölf Monate geht mit zwölf Monate WhatsApp-Support, einem Live-Wochenende im, in einem Fünf-Sterne-Hotel mit der kompletten Collection und allem drum und dran. Und es ist so krass, es ist so ein hoher Raum, das ist so ein krasser Mensch. Und wir sind so excited. Und es war es ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe heute.
0: Es war der Hammer. <lacht> Max.
1: <lacht> Boah, schön.
0: Hast du dir gerade eine multivitamin tablette
1: <lacht> Nein, nicht. Ich habe mir so einen, so einen Halsbonbon ist das.
0: Ah, das ist ein Ja,
1: Ich bin ja immer noch ein bisschen krank.
0: Ach so, Und ja, deswegen okay.
1: habe ich mir den gerade gegönnt. Dann habe ich den ganzen Tag noch geredet. Ich meine, ich hatte erst japanischen unterricht. Das ist ja eh ja. nochmal eine ganz andere Vokalbetonung. So.
0: Das stimmt, du hast den ähm, ganzen Tag schon geredet, ja. Genau. Heute dann, war voller Tag irgendwie. Heute war
1: echt voll, ja. Ja. Deswegen, ja, so ihr langsam. Lieben. Also,
0: ähm, es passieren gerade aufregende Dinge hinter den Kulissen. Und ja, wir können auch direkt ins Thema einsteigen, oder? Du hast yes. schon so super geile Einleitung gemacht.
1: Nur äh, kurz vorab, magst du das Mikro ein bisschen höher machen, ein bisschen mehr vor deinen Mund? Ach so.
0: So ist besser?
1: Ja, weil sonst ist dein Ausschlag echt äh, deutlich geringer als Okay, meiner. dann mache ich jetzt so ja, ja weiter. Perfekt. Sehr gut. Alright, ja, ähm, das Thema, worüber wir heute sprechen wollen es reiht sich wieder genau perfekt ein. Ich finde es so faszinierend. Das ist halt das Thema, worüber womit wir uns im Moment gerade am meisten beschäftigen. Und darum haben sich auch schon irgendwo die letzten beiden Podcast- Folgen gedreht. Mhm. Und dann dementsprechend heute auch so die heutige. Aber es entwickelt sich die ganze Zeit so weiter, weil das ist so krass. Das ist gerade das Thema von den meisten Klienten bei uns. Das ist das Thema von uns selbst. Das ist auch das Thema von unserer Mastermind, wo wir in der Begleitung sind. Also es ist so eine krasse Synchronizität, mhm. weil das gerade so aktuell ist. Und Heute beleuchten wir das nochmal aus einem ganz ganz anderen Aspekt und teilen mit euch eine Erkenntnis, die für uns das gesamte Thema Online Business im Coaching Bereich komplett auf den Kopf gestellt hat. Genau. Genau.
0: Also, also was ist sagen? das Thema? Okay. <lacht> Max hat jetzt hier so diesen Spannungsboden bis zum <lacht> bis Sonnfass, zum
1: Anschlag. Bis zum Mount ich dachte, spannend. du, ich, dachte, vielleicht ich so
0: weiß noch nicht, worauf du hinaus willst. <lacht> Also ich weiß, dass das das Thema ist, aber du also, hast es so schön eingeleitet.
1: Ich, voll, Alter, voll, Max voll, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst, ist aber gut.
0: Ich dachte, irgendwann kommt so ein Stichwort und hm. dann setze ich so ein.
1: Hm. Okay, also.
0: Was ist das Stichwort?
1: Naja, also <lacht> ich kann das nicht mit einem Stichwort beschreiben.
0: Okay, man schreibt es in einem Satz. Das, zwei. das Ding
1: ist, wodurch wir auf das Thema gekommen sind heute mit dem Klienten war, also, vielleicht erstmal ein bisschen Background zu ihm. Das ist ein unfassbar erfolgreicher Unternehmer. Ich meine, also, es, das Unternehmen ist jetzt, glaube ich, von ihm, ja, mehrfach siebenstellig müsste es sein, ne? mhm. Ja, kurz vor achtstellig, wenn man jetzt mal so den, die letzten Umsätze hochrechnen würde, also wenn er es hält, mhm. was er wahrscheinlich tun wird. Also, es ist ja unfassbar. Und der weiß, wie man verkauft. Der weiß, wie man Kunden gewinnt, der weiß, wie man Funnel baut, der weiß, wie man eine Website gestaltet, der weiß, wie man Werbung gestaltet, der weiß alles, das, das, das ist nicht das Thema. Der hat schon ein anderes Business, was nicht im Coaching-Bereich ist, was mehrfach siebenstellige Umsätze im Jahr fährt. Das ist insane, das ist wirklich, wirklich, wirklich krass und d- deswegen, er saß heute vor uns und war so, ich habe aber das Gefühl, das ist ein Dienstleistungsbusiness, was er hat. Und er meinte, es ist aber irgendwie was ganz anderes, ein Mentoring zu verkaufen, als wenn du eine Dienstleistung verkaufst. Und das stimmt, es ist was komplett anderes. Schau, wenn du eine Dienstleistung kaufst oder auch ein Produkt am Ende, dann, kau- dann ist es ja wirklich so, wie du eigentlich im alten Marketing lernst. Ne? Du hast ein Problem und du möchtest, dass das Problem gelöst wird, entweder durch das Produkt oder halt, dass jemand das Problem für dich löst in Form von der Dienstleistung. Beispielsweise, mein Haus ist nicht gestrichen, ich will, dass mein Haus gestrichen wird, also hole ich mir jemanden, der mein Haus streicht. Das gleiche auch mit Farbe. Mein Haus ist nicht gestrichen, ich will, dass mein Haus gestrichen ist, ich streiche mein Haus, also hole ich mir Farbe, weil ansonsten wird schwer. Und... Das ist super offensichtlich und super logisch. Und dann, wenn wir in das ganz normale Marketing reingehen, dann ergibt das auch super viel Sinn, warum wir halt irgendwie einen Painpoint rausarbeiten, warum wir dann ähm, so ein Himmel-Hölle-Ding malen und dann dieses ganze leicht auch überzeugendere Marketing und so weiter und so fort und uns als Lösung präsentieren und Co. Das ergibt dann alles Sinn. Aber das hört halt auf, wirklich Sinn zu ergeben, wenn du in den Mentoring-Bereich gehst. Denn im Mentoring... Will ich nicht, also wenn ich ein Coaching kaufe, will ich nicht, dass der Coach das Problem für mich löst. Ich will meine Probleme lösen, ja, beziehungsweise ich will aufs nächste Level, ich will mehr Freiheit, mehr Leichtigkeit, mehr mehr, mehr Frieden, mehr Glück, mehr alles in meinem Leben. Und ich bin geflasht davon, von diesem Momentum und dieser Geschwindigkeit, in der sich der Mentor bewegt und ich möchte jetzt diese Welle mitreiten. Ich will mich der Party anschließen, die sowieso schon bei dem Mentor läuft und will mich dort mit einklinken. Und das ist ein riesiger Unterschied, weil wenn das das ist, was mich zieht in Coaching, dann ist es was ganz anderes, als wenn der Coach mir jetzt erklärt, du fühlst dich so niedergeschlagen und du bist nicht glücklich. Ich kann dir zeigen, wie du glücklich wirst. Das ist eine ganz andere Nummer, als wenn ich eine Story von einem Mentor öffne und ich sehe einfach diese Lebensfreude und diese Party, die in dem Leben abgeht. Und ich denke mir, oh mein Gott, das ist genau das, was ich auch möchte in meinem Leben. Und das löst den Sog aus. Und dann sehe ich irgendwann einen Link und buche deswegen einfach das Produkt. Und wir sprechen ja immer über dieses Verkaufen ohne zu verkaufen und Verkaufen in Leichtigkeit. Und es ist mir jetzt auch in den letzten Tagen nochmal so viel mehr bewusst geworden, was wir da eigentlich machen. Denn es ist nicht so, nicht nur so, dass du auch in Leichtigkeit und ohne zu verkaufen, verkaufen kannst, sondern ich habe das Gefühl, gerade im, im Mentoring ist es sogar so krass, dass das das ist, nicht was es braucht, aber was schon ein Teil des gesamten Marketings sein darf. Das ist einfach essentiell, dass es nicht darum geht, ich löse dein Problem, klick jetzt auf den Button und buch sondern es ist essentiell, dass die Menschen angezündet werden und von selbst auf die Idee kommen, zu kaufen und dann buchen. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, total. Also da gibt es auch wieder unterschiedliche Sichtweisen, weil manche verkaufen das ja schon so, dass sie sagen, okay, da gibt es ein Problem und ich bin die Lösung und versuchen das aus Mentoring Coaching zu übertragen. Das Ding ist aber nur, dass sie dann meistens, in meisten Fällen Kunden anziehen, die halt voll im Mangelmodus sind und voll im, ich brauche das jetzt, du bist meine Lösung, rette mich, rette genau. mich, du bist meine Lösung und wenig in der Eigenverantwortung. Und gerade im Coaching-Mentoring-Bereich dürfen wir halt sehr achtsam auf unsere Kommunikation sein, weil wirklich in den meisten Fällen sind es einfach ganz kleine Feinheiten, Feinheiten, Teilsätze, die du sagst ganz unbewusst, die dann auf, aber auf einmal Menschen anziehen, die halt eben weniger committed sind, die weniger in der Eigenverantwortung sind, die länger für eine Umsetzung brauchen oder auch gar nicht umsetzen, die in Anführungszeichen eher Anfänger sind und sowas. Ähm, alles jetzt vollkommen bewertungsfrei ist ja immer die Frage, mit: zu wem sprichst du? Mit wer, wer soll dein Kunde sein? Und äh, wie... Wie klar ist deine Kommunikation auch in der Hinsicht? Und ich glaube, gerade wenn du halt Kunden anziehen möchtest, die weiter sind, in Anführungszeichen weiter, ne, ihr versteht, was ich meine, ähm, die vielleicht mehr committed sind, an einem anderen Punkt in ihrem Business stehen, dürfen wir eine ganz, ganz, ganz anders kommunizieren. Ähm, und zwar viel, viel weiter weg von Problem Und hier ist die Lösung und viel, viel mehr hin zu, ähm, dass es, es es gibt ja an einem gewissen Punkt keine Pain mehr. Oh, du bist noch nicht reich genug. Ja, sorry, äh, dann wirst du mit mir noch reicher. So, okay, toll, äh, danke.
1: <lacht> ja, da wird es halt mega offensichtlich, ne, warum das genau, nicht ja, funktioniert. Ja. Aber
0: ich, auch schon vorher. Ich glaube
1: halt auch, dass das vorher, es geht, wenn wir von, von Starter sprechen oder so, dann, dann meinen wir nicht Starter im Business. Nee, nee, Regel. nee, nee. Es geht nicht darum, die Person verdient noch kein Geld im Unternehmen. Weil nee. das ist ja jetzt zum Beispiel, der Klient, von dem wir hier gerade sprechen, ist ja so gesehen auch ein Starter im Coaching-Business irgendwo, ähm, Weil er hat es halt in einem Bereich aufgebaut, aber in dem noch nicht. Aber natürlich wird er innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten äh, unfassbar viel Erfolg da drin haben. Warum wissen wir das? Naja, weil er halt ein bestimmtes Level an Commitment mitbringt. Und es liegt nicht unbedingt daran, dass er ein anderes Unternehmen aufgebaut hat. Nur dadurch, dass er schon so weit im Kopf ist, hat er halt auch schon ein anderes Unternehmen aufgebaut. Und... Ich sehe das oft vielmehr so, also wir haben so oft Leute, auch die bei uns buchen, die am Anfang stehen, also am Anfang vom Business und innerhalb von kürzester Zeit unfassbares aufbauen und kreieren, weil sie nicht die Erwartungshaltung haben, gerettet zu werden. Und das ist eigentlich der Unterschied. Weil ich habe tatsächlich noch nie, ich bin offen dafür, vom Gegenteil überzeugt zu werden, ich habe noch nie einen, einen Coach oder eine Coachin getroffen, die gesagt hat, nee, also ich finde es mega geil, mit Leuten zu arbeiten, die gerettet werden wollen. Ich, ich liebe dieses Gefühl, gebraucht zu werden. So. Nee,
0: irgendwann kommt bei den meisten echt ein Punkt, wo die dann merken, okay, das zieht extrem viel Energie, ja. ähm, weil es häufig ja auch auch in den Konversationen oder auch im Coaching selbst dann einfach häufig darum geht, ähm, viel über die Probleme zu sprechen und viel sich damit auseinanderzusetzen und sowas. Und es braucht viel Kraft und sowas und viel Input ähm, damit sich die Person oder der Kunde halt eben aus, aus dieser Situation von selbst aus rausbewegt, beziehungsweise macht er ja in den meisten Fällen dann ja nicht. Ja, das jetzt ist ja das Extremfall, ne? Man ja, kann es jetzt, es gibt sprechen. ganz viele Grau-
1: oft, als, oft, oftmals funktioniert es nicht.
0: Ja, ja. Und es gibt ganz, ganz viele Grautöne natürlich auch dazwischen, ne? Also auch Menschen, die schon committed sind und eine Eigenverantwortung, aber halt gerade, wenn es um Herausforderungen geht, dann in eine Opferhaltung rutschen und sowas. Und ich glaube, wir dürfen uns viel, viel mehr dafür entscheiden, mit Kunden auch zu arbeiten, die halt vollkommen in der Eigenverantwortung sind. Weil von beiden gibt es gleich viele. Es gibt gleich viele Leute, die in der Eigenverantwortung sind, einfach so buchen und nicht überzeugt werden müssen und auch im Coaching nicht fünfmal gesagt werden muss, okay, setz es mal um, setz mal um, setz mal um. Und da kommt keine Bewegung, kein Momentum rein. Und es wird immer wieder über die gleichen Probleme gesprochen und sowas. Ähm, davon gibt es ja gleich viele Kunden, wie Kunden, die halt zack, bumm, die sehen einmal was und bumm, setzen sie es um, zack, da wieder was und da wieder Geld kreiert, das umgesetzt, sitzt davor bist du so alter Schwede. Das ist krass, wie du ja. das machst. also ja. ähm, Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz essentieller Teil auch generell für erfolgreich sein. Ne? Für erfolgreiche Menschen, erfolgreiche Menschen overthinken nicht so. Erfolgreiche Menschen, Machen erstmal, setzen erstmal um und gucken dann, oh, hat das gut funktioniert oder nicht. Und stellen sich danach Oder die Frage, äh, habe ich gerade mal Und dann nicht overthinken dann, aber dann hinterfragen sie das mit ich ihrer CEO. Ich habe früher voll viel
1: overthinkt im Nachhinein. So. Ja? Ja, ich bin Gedankenkreise gerannt, aber ich bin, hab das, also das Ding war halt, ich habe es halt deswegen nicht, nicht gemacht. Ja. Viele bleiben ja stehen, wenn sie overthinken. Ja, ja, genau. Und sich das da ist drin das, so fest. Das ist das, das Problem, ist, ja. ist klar. Dann bewegt sich gar nichts. Eigentlich.
0: Genau, das ist dann einfach so ein ewiger Kreislauf aus Unentschlossenheit und das funktioniert halt gar nicht im Unternehmertum. Ja. Also, das ist so. Also wenn es so eine Sache gibt, wo ich sage, daran erkennst du einen Menschen, der nicht erfolgreich ist, Stand jetzt, kann er jederzeit verändern, ähm, ist wirklich dieses Overthinking. So, das, das killt nämlich alles. Das killt deine Energie, das killt dein Momentum, ähm, das killt die Art und Weise, wie du dann Social Media machst. So und wir dürfen ganz, ganz achtsam sein mit unseren Gedanken und auch die Art und Weise, natürlich, wie wir, welche Kunden wir anziehen. Und auch wenn wir selbst natürlich merken, okay, wir rutschen in irgendwie so ein Ding von Overthinking rein. Und sehen unsere eigene Größe nicht mehr, sehen unsere eigenen Erfolge nicht mehr, dass wir da ganz, ganz bewusst auch wieder rausgehen, weil das können wir jederzeit.
1: Ja, so. das ist gerade so, also ich, ich will das den, den, den Leuten, die jetzt hier gerade zuhören, also dir, irgendjemand <lacht> so. ich will es den Menschen, die hier jetzt gerade zuhören, echt mal einmal ganz stark bewusst machen. Das, worüber wir jetzt hier gerade sprechen, ist eigentlich der essentiellste Punkt, warum manche Leute am Fließband verkaufen und andere Leute eben nicht. Ja. Denn ja, wir, wir sprechen immer über diese Sachen, wie ähm, von beiden Kundentypen gibt es gleich viele und so weiter und so fort. Das stimmt alles. Und es ist trotzdem so mega also so mega irrelevant an manchen Punkten, weil wir damit, ich habe manchmal das Gefühl, wir bauen damit auch so ein Ding auf oder zumindest in meinem Kopf baut sich dann so ein Ding auf von Ich bin, entweder spreche ich mit denen und überzeuge die, die nicht committed sind und ziehe die an, Mhm. oder ich spreche und überzeuge mit denen, die committed sind. Nur das Ding ist, in dem Moment, wo du überzeugst und halt dieses dieses Marketing auf diese Art und Weise machst, dann ziehst du die an, die nicht entschlossen sind und gerettet werden wollen. In dem Moment, wo du es weglässt und dich darauf fokussierst, deine Party zu feiern diese Welle zu reiten, das Momentum auszukosten und das zu machen, was Carmen gerade gesagt hat, die Erfolge zu sehen, die Erfolge zu feiern. Da können wir gleich auch nochmal genauer drauf Mhm. eingehen. In dem Moment, wo du das tust und wo du dich wirklich auf die Arbeit fokussierst mit den Kunden, die du hast und so weiter und so fort oder auch mit dir und wirklich wieder dieses, dieses Strahlen bekommst, was ein kleines Kind hatte, das ist das, was ein Mentoring an Menschen verkauft, die committed sind, und die Welle mitreiten wollen. Ja. Und das ist gerade so wichtig, weil, hör dir diesen Satz wirklich noch ein paar Mal an, wenn du das hier hörst. Du kannst all die Sachen, die Bauchschmerzen machen im Marketing, all die Fragen, verkaufe ich schon gut genug? Sind meine Sales-Texte gut genug? Sind alle obsolet in dem Moment? Weil es ist alles gerichtet an die Kunden, die gerettet werden wollen. Ja. Das, was die Kunden anzieht, die nicht gerettet werden wollen, sondern die wissen, wie groß sie sind, ist diese Party, die du feierst, ist das Momentum, ist dieses geflasht sein von allem, was ist und den Menschen die Möglichkeit geben, angesteckt zu werden, auch dieses Feuer zu fangen und dann kaufen sie von ganz allein, tatsächlich von ganz allein.
0: Ja, weil sie nicht mehr brauchen, sie brauchen gar keine, keine Gründe oder... Also natürlich brauchen sie schon einen Grund zum Kaufen, aber das ist nicht der Grund, von dem man denkt, dass es der Grund ist. Ja, es ist nicht, du musst
1: musst ihm keinen Grund liefern, um zu kaufen, sondern die Person bringt schon einen Grund mit.
0: Genau, ja, das ist gut formuliert. Das finde ich richtig gut, ja. Genau, also es geht nicht darum, ähm, im Text zu überzeugen, sondern die Person bringt schon einen Grund mit und kauft dann einfach. Genau, richtig.
1: Das ist halt das Ding. Du, Du brauchst nicht mit dem Text die Menschen überzeugen, die wissen, dass sie kaufen wollen genau die sowieso kaufen die eh die Welle mitreiten wollen und, und so weiter ist und so fort
0: ganz ganz wichtig das setzt natürlich ein gewisses Selbstwertgefühl ein gewisses Selbstvertrauen voraus ne? weil das Marketing funktioniert nicht wenn wir darunter die ganze Zeit unsicher sind hinterfragen overthinken ähm, so das Gefühl haben oh, bin ich das wert oder, also vielleicht gar nicht der konkrete Gedanke, aber ihr wisst, was ich meine, Ähm, hängt ja alles miteinander zusammen. Wenn das halt eben da drunter liegt, dann funktioniert dieses Marketing halt nicht. Weil dieser Partyzug, von dem Max vorhin gesprochen hat, der funktioniert am allerbesten, wenn du ein hohes Selbstwertgefühl hast und wenn du ein hohes Selbstvertrauen in dich hast. Wenn du weißt, selbst wenn ich die einzige Person auf der Party bin, die Musik ist mega laut, der dj macht geile Mucke so, ähm, die Lichter blitzen und so. Und du stehst allein auf der Tanzfläche. Und keiner ist noch auf der Tanzfläche, alle gucken nur. Und du tanzt aber trotzdem mega confident. Glaub mal, in wenigen Sekunden sind da 20 andere mit dir auf der Tanzfläche.
1: So ein geiles Bild. Kennst du dieses Video, wo so ein Typ ähm, sich einfach auf der, das ist so eine riesige Wiese irgendwie, Mhm. und der stellt sich hin, stellt da so eine Box hin und äh, macht die an. Und dann fängt er einfach an, so richtig wild zu tanzen. Und dann irgendwann sitzt da so ein ein anderer Typ und geht einfach hin und tanzt mit. Genau. Und dann kommt noch eine Person und tanzt auch plötzlich mit. Und ab einem bestimmten Punkt in diesem Video wirklich strömen Menschen... In hunderte Masen.
0: Menschen, ja. Weil das ist eine
1: riesige, volle Wiese. Ich weiß nicht, was da los war, irgend so irgendeine Festivalwiese halt. Jeder hat aber so für sich sein eigenes Brötchen gebacken so und alle haben irgendwie so ein bisschen, bisschen gechillt, äh, gechillt so, Musik ja, ja. gehört. Und wirklich, hunderte Menschen strömen da plötzlich hin. Ja. Selbst der Kameramann, irgendwann siehst du nur noch die Kamera wackeln, weil er da hinrennt. Und es ist eine so riesige Menge. Ja. Und es war nur ein einziges Lied. Und danach genau. hat es sich wieder aufgelöst. Müsst ihr mal googeln irgendwie. Junge tanzt auf Wiese und zieht damit Menschen an, keine Ahnung, ihr werdet es schon finden. Ja, das ja. ist so spannend.
0: Das ist so, so ein spannendes Phänomen, weil das ist das, was viele so erleben, wenn sie halt irgendwie an Anführungszeichen starten oder wenn sie halt merken, sie machen Social Media, was in ihren Augen bisher noch nicht so die Leute anzieht oder wo sie das Gefühl haben, sie sprechen so ins Leere. Es sind noch nicht die Kunden da, es sind noch nicht die Menschen da, heißt weil vielleicht gerade erst gestartet oder sowas. Du merkst halt so, du bist die einzige Person, die gerade auf dieser Tanzfläche tanzt und alle anderen schauen nur und vielleicht schaut nicht mehr jemand. So, und in dem Moment aber die Konfidenz zu haben, zu sagen, fuck it, ich mache die Party zur geilsten Party ever, scheißegal, ob jemand zuguckt, scheißegal, ob jemand anderes auf die Tanzfläche kommt, ich tanze da alleine ab, weil es läuft gerade mein Lieblingslied. Das ist die Konfidenz, die es auch braucht, meiner Meinung nach, um noch mehr Leute in diesen Partyzug zu holen. Weil niemand will zu jemandem auf die Tanzfläche gehen, der da so irgendwie unwohl steht, sich umguckt, das ist so mega unangenehm, der so vielleicht nicht mal gerade im Zentrum steht, sondern so an der Seite, so ein bisschen, dann er will irgendwie so tanzen, kurz macht aber so so ein zwei bisschen drei Tanzschritte und dann, und, dann, ja. und dann hört er wieder auf und hört wieder auf
1: und so, äh, trinkt genau. wieder so ein bisschen, so,
0: genau. Das ist so. Oh, Nee, kein gutes Gefühl, das möchte niemand. So, und das ist das You-Go-First. So, du zeigst deiner Community, wie der Vibe ist. Du zeigst deiner Community, wie der Hase läuft. Und dafür darfst du aber auch ganz klar Führung beweisen und ganz klar dich positionieren. Und ganz klar mit deiner Message, mit dem, was du hast, mit dem, was du sagst, rausgehen. Und auch vor allem confident rausgehen. Und das ohne zu hinterfragen. So, Weil sonst funktioniert es eben nicht.
1: Das ist auch dieser Unterschied zwischen ähm, Das ist so krass. Auch wenn, wenn du zum Beispiel irgendwie so Sachen anbietest, wie Webinare, Masterclasses und so weiter und so fort. Das, worauf du achten darfst, ist, dass du nicht Menschen dort reinholst, um dann die Party zu beginnen. Genau. Sondern die Menschen kommen in eine bestehende Party. Das heißt, du drückst nicht auf play oder halt auf, auf, ne du machst nicht den Zoom-Raum auf und sagst, so und damit eröffnen wir die Party und, der, und dann ta- fangen alle an zu tanzen, sondern das ist einfach ein Abschnitt in der bestehenden Party. Jetzt zum Beispiel, wenn man es mal auf uns bezieht, klar, wir haben eine Collection mit der Jahresbegleitung, Leute, die in einem Programm mit dabei sind, Leute, die überall immer dabei sind. Da wird das ja nochmal offensichtlicher von, die Party läuft ja schon, die ist schon im vollen Gange. Aber auch wenn das jetzt dein erstes Webinar wäre oder wenn du jetzt nicht sowas hast wie eine Collection, wo immer wieder halt auch ähnliche Leute dann drin sind, plus die neuen, ist das Ding das gleiche. Es geht darum, diesen Vibe zu vermitteln von, hier läuft bereits die krasseste Party und du kannst dich anschließen, weil, das Bild hatte ich glaube ich auch vorhin gebracht, wenn wenn jemand zu dir sagt, yo, ich lade dich ein, die Party beginnt um 20 Uhr, wann bist du da? Okay, jetzt vielleicht mit... mit ich mit bin schon ziemlich
0: Allmann, muss ich sagen, was das angeht. Aber ja, theoretisch beginnt die richtige Party erst ab 21, 22 Echt? Uhr. Echt? Warst
1: du pünktlich da? Immer? Ja,
0: ich war schon immer die also erste jetzt, auf der Party. Also jetzt
1: inzwischen auch, aber dann jetzt inzwischen ist die Definition von einer Party ja irgendwie auch so, ja, ähm, wir bringen alle Tupperdosen mit oder so. Nein, weißt du? komm aber Max,
0: wir sind, jetzt, wir sind jetzt nicht Mitte 30, ja. Also wir machen schon... Ab und zu schon mal ein bisschen Party. <lacht> aber, aber es
1: fängt schon aber an. Es ist, es wenn ist wir so Party machen, dann, dann treffen wir uns halt zum Essen. Da kommst du ja nicht später. Weißt du, was ich meine? Nee,
0: nee, eben, ja, genau. Aber wenn du jetzt sagst, du gehst halt auf eine Hausparty genau, oder so. Genau, halt, halt
1: eine gute alte klassische So die Hausparty.
0: Silvesterparty, wo wir waren. Da genau. waren wir ja auch erst so eine Stunde später. Natürlich,
1: waren. man kommt ja auch eine Stunde später. Genau. Mindestens.
0: Weil man weiß, die Party läuft dann erst. Ja, und es ist keiner ja immer will so. die
1: erste Person auf der Party sein. Genau,
0: und es ist immer so, die Party läuft dich von ersten Moment an. Die brauchen... Anlauf, die braucht, ja. ne, und irgendwann sind alle hype, die geile, der DJ spielt geile Musik, und alle. Das tanzen fühlt sich und geil so.
1: an. Du kommst in den Raum rein und du hörst schon, keine das ist Ahnung. So. Das Wummern Das Wummern und du siehst hinten so eine Gruppe von Leuten schon so tanzen und dann hörst du so eine Person so wow. Das ist ja cool. Dann bist du direkt so, Leute. Was für eine gute Stimmung. Jacke hier. aus. Hinder. Let's
0: da. Go. Und dein Lieblingslied spielt schon. Du bist so, Alter, let's go. Ich muss jetzt hier rein. So. Und genau. das ist, und ja das der ist
1: genau der Vibe, das den du genau im Unternehmen ja, vermitteln ja. möchtest. Mit allem, was du rausbringst. Mit den Stories mit den Postings, mit Webinaren, mit, mit Masterclasses, mit allem. Das ist der Zug, auf den die Menschen aufspringen wollen.
0: Und um jetzt die Metapher aufs Business zu beziehen, weil sicherlich sitzen hier ein und denken, sich so ja geile Metapher, schön gesagt, wie mache ich denn das jetzt für mein Business? Also die Lieblingsmusik kann ja einfach euer Vibe sein. Also der Vibe, die Leute checken mit dem Vibe ein, fühlen, ist das ist gerade spielen die gerade Schlager? Ich mag überhaupt keinen Schlager, ich bin da sofort weg. Spielen die so Haus oder sowas? Spielen die gerade dein Lieblingssong? Also halt alles in die Richtung. Da weißt du, okay, das ist der der Vibe, dein Vibe, die Energie, ähm, die Art und Weise, wie du alles gestaltest. Da also die Person, die, die du bist, wer du bist, während du das alles machst. Ähm, wie confident du bist, ne, dein Charisma, deine Führung und so weiter und so fort. Das ist all das, was quasi dieser Vibe-Check ist von der Party. Und die Menschen, die dann halt feiern, das ist ja so ein bisschen dieser Social Proof, ne, wenn man halt irgendwie sieht, okay, da sind Menschen in Masterclasses dabei, da sind Überleute dabei, da kommentieren Menschen, da ist irgendwie Action oder sowas. Ähm, das kommt natürlich auch, das baut sich natürlich alles insgesamt auf, aber wenn du schon auf deiner eigenen Party tanzt und dein Vibe teilst, dich so teilst, wer du bist, Das ist das beste Lieblingslied, was du spielen kannst.
1: Ja, und vor allem die Party. Und ich glaube, das ist das, was ganz, 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 ganz viele Menschen irgendwie dann falsch verstehen. Es geht nicht darum, zu teilen, wie geil dein Business schon läuft. Das ist klar, das hilft so. Weil wenn du siehst, dass schon andere Leute da sind, das bringt alles tolle Sachen. Deswegen kann es sogar irgendwo Sinn ergeben, wenn man, am habe ich nie gemacht, ne? aber ähm, deswegen verstehe ich es, wenn Leute irgendwie am Anfang irgendwie so Coaching gegen Testimonial machen oder so ein Kram, aber auch das, das ist irgendwie so herbeigezaubert und hat nicht mehr diesen echten Vibe. Das eigentlich, wo, wo ich mir denke, das ist das, was den Vibe rüberbringt und das ist das, was zeigt, also die Party läuft in dem Moment, wo die Party für dich läuft wo du im Momentum bist. So, das heißt, was ist die nächste Frage? Okay, wie komme ich ins Momentum? Naja, du kommst ins Momentum, in dem Moment, wo du aufhörst, zu versuchen, Momentum zu kreieren. Was bedeutet das? Momentum, also erstmal, was ist Momentum überhaupt? Momentum ist die Mischung aus, du bist geflasht von allem, was jetzt gerade ist und bist gleichzeitig in der Sehnsucht nach noch so, so, so viel mehr. Das heißt, der Unterschied zum Beispiel zwischen, ähm, boah, da waren jetzt 14 Anmeldungen für, fürs Webinar. Aber das ist ja noch weit entfernt von den 100.000. Das ist nicht gut. Das ist nichts Momentum. Das ist Anfangsstimmung. Party geht los. Oh mein Gott. Dieses Mal waren schon 14 Leute im Webinar dabei. Das ist ja so krass. Ich bin so viel näher jetzt dran nach den, An- ich kann, ich kann gar nicht erwarten, wenn die 100 endlich da sind. Das ist Partystimmung, weil das ist Momentum. Momentum entsteht in dem Moment, wo du geflasht bist von allem, was jetzt gerade ist und gleichzeitig in der tiefen Sehnsucht nach mehr. Und am Ende ist es eigentlich super, super leicht zu kreieren, weil du es schon so oft kreiert hast. Denn wir waren alle mal an einem Punkt in unserem Leben, wo das der absolute Standard für uns war. Als Kinder. Erinnere dich mal zurück, als du acht Jahre alt warst, oder wenn ich jetzt mal an mich, ich denke jetzt mal zurück. Acht Jahre. Ich war in der dritten Klasse. Samstagmorgen. Ich bin um 7 Uhr aus dem Bett gesprungen. 6 Uhr, 7 Uhr, manchmal sogar 5 Uhr. Ich habe die Decke weggerissen. Keine Sorge in der Welt in meinem Kopf. Und bin ins Wohnzimmer geschlichen. In meinem Pyjama. Habe mich auf der Couch eingekuschelt und morgens Cartoons angemacht oder so. Meine Mutter hat noch geschlafen. Und ich habe einfach die Zeit meines Lebens gehabt. Und alles, was um mich herum war, hat mich geflasht. Wenn ich dann irgendwann den Fernseher ausmachen sollte, dann habe ich, keine Ahnung, gefrühstückt oder so. Und es war der Hammer. Dann habe ich mit Lego gespielt oder mit Bionicles oder ähnlichem. Und alles hat mich so krass fasziniert. Das sind so diese Momente in unserem Leben, wo wir auf der Wiese liegen und Wolken beobachten. Und es gibt nichts Schöneres, was wir jetzt gerade in diesem Moment tun könnten. Und wir sind geflasht von den Wolken. Und ich finde es so spannend, wenn man darüber spricht, weil am Ende ist diese Zeit ja mit Abstand die Zeit, die am meisten mit Nostalgie behaftet ist. Und Nostalgie entsteht in dem Moment, wo wir realisieren, dass ein Moment in unserem Leben zu den schönsten unseres Lebens gehört hat. Und wir ihn nicht genug ausgekostet haben. Und da ist die Kindheit ganz oben mit dabei. Weil da war überall Magie. Da war überall Zauber. Da war überall alles magisch, alles möglich. Ein dicker alter Mann zwängt sich durch den Kamin und bringt Geschenke unter den Weihnachtsbaum. Wir finden vierblättriges Kleeblatt und fühlen uns wie der Auserwählte oder die Auserwählte. Hm. Und irgendwann Kommt zu dieser Punkt, wo das alles irgendwie zusammenschrumpft, weil Leute die erklären, ja, es ist nur Zufall, du bist nicht der Auserwählte, ähm, ja, nee, die Eltern bringen deine Geschenke und es ist eigentlich alles gar keine Magie und du musst mal realistisch werden, musst mal erwachsen werden, grow the fuck up, so in dem Sinne. Und diese Magie geht verloren. Und das ist für mich die beste Definition von Momentum. Denn wir erkennen sofort, wenn ein Mensch noch dieses Funkeln hat, das wir hatten, als wir Kinder waren. Und das ist das, was uns so krass anzieht. Das ist die Party, die schon im Gange ist. Das heißt, alles, was du tust, deine Stories, deine Postings, deine Masterclass, deine Webinare, sollten dieses Funkeln haben, was sie hatten, als du ein Kind warst. Du hast jetzt vielleicht noch keine Webinare gemacht, aber du weißt, was ich meine. Weil das ist das, was zieht. Menschen entdecken durch deine Augen wieder die Magie, die sie das letzte Mal gesehen haben, als sie Kinder waren. Gibt es was ich meine?
0: Mhm. Ich finde, du hast es sehr schön gesagt. Ja, und ich glaube, ein ganz großer Teil, der uns das manchmal schwerfallen lässt, da wirklich die Magie zu entdecken, weil das, was wir hier sehen, was wir erleben, fühlt sich ja schon in den meisten Fällen wie Alltag an. Ja, ich mache das halt, hm, okay, aber ist ja nicht so schlimm, aber könnte ja besser sein, aber was auch immer ich glaube, da dürfen wir sehr, sehr achtsam mit uns sein und da sehr in die Selbstwertschätzung gehen und unsere eigenen Erfolge wirklich anerkennen und feiern. Und zu deiner eigenen Größe gehört nicht nur, dass du Ängste und Zweifel teilst, sondern zu deiner eigenen Größe gehört auch, und sehr, sehr wichtig, dass du deine Erfolge feierst, dass du über dein Leben sprichst. Das gehört ja auch alles dazu. Und das ist ja auch die Magie, die dabei entsteht. Wie sehr wünschen wir uns, über uns selbst sprechen zu können, über das, was uns bewegt. Und dass uns Menschen dabei zuhören, dass wir in anderen Menschen Inspiration auslösen oder ein Gefühl von Verbundenheit. So Und ich glaube, dass wir da sehr, sehr starken Fokus hinlenken dürfen und hin, hinführen dürfen. Gerade wenn es darum geht, wenn du, wenn du spürst, dass es dir schwerfällt, über deine eigenen Erfolge zu sprechen, wenn du deine eigene Erfolge eher kleinredest. Und wenn du merkst, du stehst dir da irgendwie selbst im Weg oder overthinkst alles oder ähm, hast halt eben das Gefühl, boah, da ist noch so ein ewig weiter Weg hin, bis das alles eintritt und ich stehe irgendwie gerade noch so richtig am Anfang, ähm, dass wir uns gerade bewusst machen dürfen, so der Mensch, den du jetzt bist, der hat sich, der hat schon schon die die größten Herausforderungen, die, die größten Probleme wahrscheinlich hinter sich, die meisten davon, so. Und auch schon die größten Erfolge ne? und auch welche, die noch in der Zukunft liegen würden, aber trotzdem macht es ja die jetzigen Erfolge nicht kleiner, nur weil du das Ziel hast, noch Größeres zu erreichen. Voll. Ich glaube, ja. das ist noch ganz, ganz wichtig. Also die Vergangenheit, deine Erfolge werden nicht kleiner, nur weil du größere Ziele hast.
1: Ja, voll. Das ist mega, mega wichtig. Also, als ich die Keine Ahnung, als wir die ersten großen Monate geschrieben haben oder ich weiß noch, ich habe damals das erste Mal die ersten Programme verkauft und das das waren dann, glaube ich, 7500 Euro in einem Monat. Ich so, Digga, es war eigentlich an einem Tag, aber ich habe den restlichen Monat nichts mehr verkauft. Also es ist am Ende auch das Gleiche. Ich habe mich gefühlt wie der größte König auf diesem Planeten. Ich habe gedacht, Alter, ich bin bin steinreich. Steinreich. Und das ist so verrückt, weil... Wenn jetzt heute ein Sale reinkommt für 7,5 oder so, fühlt sich das anders an. Es fühlt sich ganz anders an. Naja. Und es ist auch okay, natürlich. Alles rückt in eine andere Perspektive. Und es ist auch irgendwo normal, weil du hast halt einen anderen Standard und du weißt halt, was deine Größe ist. Und du weißt, was du, was du leisten kannst. Aber genau da dürfen wir halt echt achtsam und vorsichtig werden. Denn die 7.500 Euro sind ja nicht weniger wert, nur weil du jetzt inzwischen 75.000 kreierst. Ja. Also das sind trotzdem, also wenn du dieses Feuer wieder aufwachen lässt und diese Begeisterung über die 75 wie du sie damals hattest, als das die Welt war, in welchem Licht stehen denn dann die 75? Mhm. Das erhöht ja die Party nur noch mehr. Und klar, du träumst eigentlich von den 750.000, aber auch das macht die 7,5 noch nicht kleiner und auch die 75 nicht.
0: Es ist einfach nur in einen anderen Kontext gesetzt. Und manchmal tendieren wir dazu, das in so einen kleinen Kontext irgendwie wieder reinzupacken.
1: Weil uns bewusst wird, wie viel mehr wir eigentlich können.
0: Genau, und das ist... Kommt auch dazu, wenn du halt anfängst, so große Zahlen zu kreieren und so viel, so viele Menschen in deine Programme zu ziehen und dann hast du mal ein Programm, was weniger Menschen hat, dann denkst du dir auch so, ah ja, okay, hm.
1: Dann sind die Selbstzweifel nicht. viel,
0: viel, viel größer, weil du weißt, dein System funktioniert, du weißt, ähm, du kannst so viele Leute ansprechen, du hast die Fähigkeiten dazu. Warum hat es dann diesmal nicht geklappt? Ja, da muss es ja nur an mir liegen. Oder die Art, dass ich nicht genug gegeben habe oder dass ich nicht was auch immer, ne, was da der Zweifel halt der hinterher ist. Und ich glaube, je mehr wir uns unserer eigenen Größe bewusst sind, desto mehr zweifeln wir auch, weil wir auf einmal so einen riesigen Raum haben zwischen dem kleinen Max, der kleinen Carmen, die irgendwann mal geträumt hat davon, irgend so ein Leben zu führen, nicht mal gewagt hat davon zu geträumt so ein Leben zu führen, was wir heute führen. Und jetzt in der Große, ich meine, wir, wir führen ein Unternehmen, wir haben... Viel, 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 viel Verantwortung für unsere Kunden. Wir haben etwas aufgebaut, was, worauf wir beide unfassbar stolz sind auch. Und natürlich geht es eben darum, jeden Tag in die Größe zu gehen und das zu feiern, das wertzuschätzen und so. Und trotzdem noch diesen, ich nenne es jetzt mal Spagat, zwischen ich, ich liebe das, was mein Leben aktuell ist und ich spüre so eine große Sehnsucht nach noch viel, viel mehr. Weil bedo- wenn ich das schon erreicht habe, dann kann ich das andere auch erreichen. So, wie groß ist mein Potenzial dann noch? Na, je mehr ich mir beweise, was ich erreichen kann und wie erfolgreich ich sein kann, desto mehr wollen wir auch erreichen, weil wir erst merken, okay, das ist vielleicht ein Prozent unseres Potenzials. Was passiert denn, wenn ich 100 Prozent meines Potenzials
1: lebe? Ich entdecke, dass ich 1000 habe. Dachst du was? Ich entdecke, dass ich 1000 Prozent habe.
0: Tausend Prozent, ja genau. <lacht> ja. Und dann geht es noch weiter und weiter und weiter. Und ähm, das ist, glaube ich, die große Kunst, diese Dual- Dualität ja. halten zu können.
1: Alright, mega. Sehr, sehr cool.
0: Sehr, sehr cool.
1: Ich werde dich richtig vermissen, wenn du jetzt nach fliegst, ne?
0: <lacht> ich werde dich auch vermissen. Aber irgendwie
1: freue ich mich auch auf die ja, Zeit. Ich, ich, ich fühle mich wie so ein kleines Kind. Ich habe sturmfrei. <lacht> <lacht> Ist ja auch mega spannend. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, schon sehr, sehr lange Zeit, keine Zeit mehr getrennt voneinander verbracht. Mhm. Dementsprechend. Ich
0: freue mich auch richtig.
1: Wird auch richtig cool. Es wird sehr, sehr cool. Richtiger Alone-Trip für dich. Ja, ja, ja.
0: Und ich bin mir sicher, nächste Woche werde ich da der nächsten Podcast-Folge einige neue Erkenntnisse mitbringen.
1: Ich denke auch. Okay, Sehr cool. Okay, eine Sache habe ich noch, ganz zum Abschluss. Mhm. Ähm, für alle, die das, aber das, das wisst ihr, also ich da befinde ich das auch so, aber für alle, die das Thema, worüber wir heute gesprochen haben, interessiert, ähm, große Empfehlung: Energetics of Selling. Ich packe dir den Link nochmal in die Beschreibung. Ähm, da geht's genau darum. läuft Anfang Januar und bald gehen wir mit dem Invest hoch, also no pressure. Ne?
0: Nicht Anfang Januar, aber Anfang März.
1: Anfang März. Ey, ich krieg's aber auch. Ich glaube, ich habe es in der Story auch schon wieder. Ja, gesagt. du hast
0: es damals auch. Ich werfe im Moment gesehen.
1: Daten durcheinander. Das ist unfassbar.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was mit dem Max los ist. Aber Anfang März starten für wir. Für
1: mich ist immer noch Januar.
0: Ja, aber <lacht> ja. schon Mitte Februar.
1: Gut. Ja, sehr Wir lieben,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal.
1: Genau. Und Hab ich alle ganz so lieb. Und fühlt euch gedrückt bis und geknutscht
0: bald. und bis bald. Macht's gut.
1: Ciao, ciao.